0: La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron, dice el evangelista San Juan. No significa que no se dieron cuenta que la luz que Jesús había venido al mundo, sino lo que quiere decir el evangelista es que no la recibieron, que no nos supieron acogerla. Y esto en, la, en el nacimiento de Jesús se da de un modo eminente, si se quiere, en los pastores conocemos bien la historia si uno viaja a méxico en esta en este tiempo del año hay una tradición de las muchas que tienen que se llama las posadas es una representación que ellos hacen de los pastores que van perdón José y maría que van pidiendo una posada para el niño y para ellos y cómo son rechazados se realiza muchas veces de casa en casa, van cantando la gente y van golpeando la puerta. Del lado de adentro está quien hace las veces del posadero. Y del lado de afuera están quienes van cantando, haciendo las veces de José y María. Y se da un diálogo muy llamativo entre ellos... El primero es José que pide entrada y leo brevemente una parte de esto que está escantado. José dice, en el nombre del cielo pido posada porque ya no puede andar más mi mujer amada. Y el posadero contesta, aquí no es mesón, sigan adelante. Yo no puedo abrirle, no vaya a ser un tunante. Traduzco, ¿no? Significa alguien de mala vida. José responde, no seas inhumano, ten caridad, el reino de los cielos te lo premiará. Y desde adentro el posadero responde, ya se pueden ir y dejar de molestar, si me enfado más los voy a apalear. Y José y María tienen que seguir hasta otra casa, golpean nuevamente y dice, soy carpintero y me llamo José, venimos rendidos desde Nazaret. Y desde dentro el posadero, no me importa su nombre, lárguense de aquí, yo lo que quiero es dormir. Por último, en la tercera posada, o la cuarta, donde van a golpear, finalmente se les abren las, las puertas. Los rechazos en este canto tan tradicional son por distintas razones, por miedo a un ladrón, por enfado, por ganas de dormir, por querer estar cómodo, por lo que fuera, pero es una realidad que rechazar a Dios es una posibilidad. Triste, pero real. El Evangelio lo consigna con esas palabras. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas, es decir, el mundo a donde Jesús vino a brillar, no la acogieron, no la recibieron, no la percibieron, según las traducciones de la Biblia. Y para recibir a Dios, lo primero que hay que hacer, como escuchamos muchas veces, casi, quizá casi hasta el cansancio, es vaciarse, es decir, abrir un espacio para poder recibirlo. Hablando de tradiciones, dicen que los españoles de Castilla tenían por tradición poner nombre a los pastores, que sus apellidos dicen que se llamaban Bras, Gil Gil. ...Menga y Llorente... ...todos nombres españoles, ¿verdad? Y otra leyenda... ...de los pastores... ...dice que... ...apenas recibieron la visita del ángel... ...fueron a visitar al niño... ...y que había uno, el más pequeño... ...como solían llamarlo, un zagal... ...es decir, un pastor de los pastores... ...en el sentido de que era un pastorcito, un niño... ...que ayudaba, era de ayudante, de pastor de otros... Y dice esta leyenda que cuando fueron a ver al niño Dios se sintió avergonzado. Era el único que no tenía nada, absolutamente nada, para darle al niño Dios. Estos pastores, cada uno había llevado un pequeño regalo. Algunos un poquito de lana, otros un poquito de, de, de leche, quizá alguno un requesón. Pero este no tenía absolutamente nada para darle entonces, muy avergonzado, se puso como al costado, mientras que el resto de los pastores se apresuraba a darle a la Virgen María todos los regalos. Y bueno, en ese, en ese atropellarse de todos los pastores, la Virgen no le alcanzaban las manos para sostener al niño, para sostener los regalos, para agradecerle uno y otro, hasta que lo vio a este y le... Dio al niño Dios para que se lo sostuviera. Así que eligió el mayor de los regalos, según esta leyenda. Tener los brazos vacíos fue una suerte para él, porque pudo sostener al niño Dios. Y a veces experimentamos que no tengo nada para ofrecerle a Dios y justamente ese es el momento en donde descubrimos que Dios tiene como todo para darnos también. Muchas veces son experiencias que uno, donde uno, como decimos comúnmente, toca fondo. Y entonces en ese momento uno recurre a Dios y Dios te llena el alma, ¿verdad? Nos ha pasado quizá a más de uno. Un ejemplo de esto es el famoso guitarrista Eric Clapton, que muchos lo conocemos. Luchó muchos años, él durante años, contra las adicciones y compuso una canción muy famosa que se llama Holy Mother, que se la dedicó a la Virgen María y la compuso en su momento más bajo, dice él. Y en su autobiografía, él mismo comenta esto, estaba en un centro de rehabilitación y en ese momento dice... Estaba completamente desesperado. En la privacidad de mi habitación pedí ayuda. No tenía idea de con quién estaba hablando. Solo sabía que había llegado al final de mi cuerda. Y poniéndome de rodillas, me rendí. Al cabo de unos días me di cuenta que había encontrado a dónde recurrir. Siempre supe que estaba allí. Pero nunca quise creer en él. Desde ese día hasta hoy nunca he dejado de orar por la mañana de rodillas pidiendo ayuda y por la noche para agradecer por mi vida. Y es cierto que a veces uno necesita como sentir que, que nada le funcionó para volver a Dios. Pero también es cierto que no hace falta que estemos en esa situación necesariamente para llegar a Dios. Que podemos estar... Muy bien, humanamente hablando, igualmente necesitamos del Señor. Hay un camino, podríamos decir, mejor que ese, que es descubrir que Dios plenifica nuestra vida. Por eso, dice el Evangelio, de su plenitud todos nosotros hemos participado. De esa plenitud de Dios todos participamos. Podemos acceder a Dios por la fe, una fe viva, creyendo en la encarnación, esta fiesta que hoy celebramos en primer lugar, y darnos cuenta que Él es quien llena toda tu vida. Y eso es una gracia de Dios. Darte cuenta que Él es de su plenitud, recibimos todo. Que Él es quien levanta, que hace mejor, que planifica que realiza plenamente, que completa, que exalta nuestra propia humanidad, que la mejora de su plenitud todos hemos recibido. Recibir a Dios no es disminuir, es al contrario, es subir. San Ireneo, un, un santo del siglo, y obispo del siglo III, decía famosamente la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios completada. Bueno, esa visión de Dios se dará en el cielo, pero ya desde ahora contemplamos a Dios, vemos a Dios que se ha hecho hombre. Y la gloria de Dios, lo que lo enaltece a Dios es que nosotros estemos llenos de esa vida plena que Él vino a darnos. Por eso Jesús dice en otra parte, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Esa es lo que Dios quiere y eso es lo que da gloria a Dios que tu vida esté llena de Cristo, eso da gloria a Dios. Esa es la mejor, la mejor alabanza, esa es la mejor adoración, está relleno de Jesús. Y por eso, como todas las Navidades, la invitación es recibí a Jesús, recibí a Cristo. Que ya sé que es un lugar común decir recibí a Cristo, pero lo, quizá lo, lo peligroso es que hemos hecho de esa frase... Una frase común, pero no necesariamente una práctica común. Sí decimos recibir a Cristo, pero no, no necesariamente lo practicamos. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre, dice San Juan. ¿Y cómo recibimos? Miren, algo muy concreto para recibirlo ya, ahora, a Cristo, en este momento, en esta misa, cuando lo recibamos en la comunión. Cada misa es un Belén. Cada misa, Jesús está, como estuvo en Belén, nace de las manos del sacerdote, en cada Eucaristía, y también aparece un poco oculto. Dice un santo que Jesús en el pesebre y en la cruz y en su vida, con su humanidad, de alguna manera como ocultaba su divinidad. Pero que en la Eucaristía está oculto las dos, su humanidad y su divinidad. Y requiere una fe, una devoción mayor, una atención. ¿Y quién es José y María? Nosotros. Nosotros somos en cada misa José y María, que nos ponemos a los costados, que nos arrodillamos que adoramos quizás como el pastor que no tenemos nada que le decimos Señor acá te traigo lo poquito que tengo no es difícil ni lejano Belén está aquí muy cercano nuestro y es la fe la llave de acceso para entrar en contacto con ese misterio la fe viva y así vamos a poder también decir con nosotros, nosotros con San Juan, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como hijo único, lleno de gracia y de verdad.